0: não faz o menor sentido. Um podcast que vem para questionar o sentido da vida, já sabendo que o que importa é o percurso e não a linha de chegada. Até
1: porque, se você parar para pensar, chegar logo no final é algo que não faz sentido nenhum. Um espaço para a gente dividir as infinitas questões existenciais dessas duas sonhadoras que estão sempre em busca. A gente te convida a se perguntar o porquê de algumas das nossas certezas enquanto de quebra Tenta entender o sentido do que a gente veio fazer aqui. Eu sou Isabel Arruda. Eu sou Luana Fornaciari e esse é o Não Faz o Menor Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz sentido. Não faz o menor sentido.
1: Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz o menor... Sentido. Menor sentido. Não tem o menor sentido. Não faz o menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. 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 Não faz o
0: menor sentido. Episódio 2. Episódio 2 do nosso podcast. E hoje a gente vai trazer uma convidada aqui para esse espaço, a gente vai trazer ela que insiste em nos visitar mesmo quando ela não é convidada, aquela que aparece nos piores momentos e faz a gente se duvidar, a gente questionar nossas capacidades, aquela teimosa que muitas vezes não tem fundamento nenhum e aquela que em algum momento já cruzou o seu caminho e também cruza o meu muito mais do que eu gostaria ela é a Síndrome da Impostura. Hum. Só para dar um rápido contexto aqui para quem está ouvindo a gente. Então, o que, que é isso? né? A Síndrome da Impostura é esse fenômeno quando algumas pessoas expressam dúvidas sobre si, sobre suas habilidades, capacidades, realizações, apesar de várias evidências que indiquem exatamente o contrário. Então, é para você que está ouvindo, algumas perguntinhas. Você, em algum momento, já se sentiu uma fraude? Você já sentiu que, de repente, a qualquer momento podiam descobrir que você não era nada daquilo? Você já sentiu uma certa inadequação pessoal ou profissional? Ou então você já sentiu que não era boa o suficiente para fazer alguma atividade, enfim, ou para estar em algum lugar? Se você respondeu sim, minha amiga, alguma dessas perguntas, a impostora também já bateu na sua porta, como ela bate na maioria das mulheres em algum momento de vida. A impostora te visita muito, Luana?
1: Me conta. Que nada, tô incrível, brilhando aqui, maravilhosa, absoluta. <risos> ah, eu acho que não muito, mas assim, sempre sendo mulher, né, a gente sempre recebe uma visitinha aqui ou ali, de vez em quando, mas eu tento prestar atenção nisso e, e não ceder muito ao domínio da impostora domínio,
0: adorei essa palavra. Depois você conta mais como ela aparece pra você, em que momentos e pra explicar a gente outro dia, né, tava trocando uns áudios, que é como a gente adora e como nasceu esse podcast e a gente é, começou a falar é, aquilo, né, que muitas vezes a gente olha pro lado, a gente se compara e a gente acha que sempre a grama do vizinho é mais verde, né? E aí eu falei pra Luana cara, Lu, não faz o menor sentido esse momento que eu tô vivendo na minha vida, eu estar sendo acometida tão forte por essa impostora. E aí, para contextualizar, eu, eu vim numa fase bem bonita, assim, da construção do meu trabalho. E eu vou puxar aqui para o trabalho, para o lado profissional, que é quando aparece mais para mim. Então, muita coisa bacana acontecendo, dando fruto. É, eu me sinto cada vez mais segura, mais certa do caminho que eu estou trilhando. Estou realizando um grande sonho, que é o publicar um livro. Então, realmente, não faz não faz sentido. Não faz o menor sentido. E para mim, quando aparece essa impostora, como é que funciona o meu ciclo, né? Que eu já sei reconhecer. Quando ela bate, vem umas inseguranças, então vem muitos questionamentos. E aí quando eu me sinto insegura, eu me comparo mais. E quando eu me comparo mais, eu vejo nos outros a minha ausência, né? Que é aquilo que me falta. E aí o que, que eu faço? Eu me diminuo o meu autocrítico aumenta e o meu senso de valor diminui também. Então, olha que ciclo perigoso, que se retroalimenta, né? E pode virar esse rabbit hole, assim, que eu vou ficar correndo atrás do meu rabo se eu não estiver muito atenta a isso, a esses processos. Então, é um ciclo bem perigoso. E me conta, então, de você, assim, como é que é o seu ciclo? Você tem algum ciclo? Quando aparece para você? Como
1: é que é, Lu? Então, quando você, na verdade, foi a Isabel que teve a ideia de fazer esse episódio, tá, gente? Aí, quando a Isabel propôs esse episódio, eu resolvia, primeiro de tudo, e peço que parei pra pensar, assim, porque a resposta é muito fácil a gente responder de cara que, ah, não, claro que ela me visita e tal, mas eu fui pensar, 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 e eu acho que eu não sou muito visitada pela síndrome da impostora. E aí, eu fui fazer o dever de casa, porque eu sou CDF, né? E aí, o que eu fiz? Fui na Wikipedia. E a Wikipedia diz que a síndrome do impostor ou a síndrome da fraude é um fenômeno pelo qual pessoas capacitadas sofrem uma inferioridade ilusória, achando que não são tão capacitadas assim e subestimando as próprias habilidades, chegando a acreditar que outros indivíduos menos capazes são tão ou mais capazes do que eles. Não se trata de uma desordem psicológica, mas tem sido um assunto principal de livros escritos por psicólogos e educadores. As pessoas que sofrem desse tipo de síndrome parecem incapazes de internalizar os seus feitos na vida, não importando o sucesso alcançado em sua área de estudo ou trabalho, ou quaisquer que sejam as provas externas de suas competências. Essas pessoas permanecem convencidas de que não merecem o sucesso alcançado e que são meras fraudes. Maravilhoso, né? Viva Wikipedia! E aí, isso ligou um sininho, na verdade, que eu me dei conta de quão, quando que eu sou visitada pela sinônimo da impostora, na verdade. Gente, olha só, primeiro eu queria deixar bem claro que aqui é vida real, tem uma criança batendo na porta querendo participar do podcast, mas aí a gente não vai deixar ainda ele participar, então é isso, a gente vai ter som de fundo, né, britadeira e a gente vai só incorporar, tá bom? Mas então, voltando à impostora. <risos> Voltando à impostora, eu me dei conta lendo isso, que ela me visita por exemplo, quando eu preciso aplicar para uma vaga de emprego. Que aí eu olho a vaga de um cargo que eu costumo exercer e me acho menos sênior do que aquela vaga pede. Mesmo que a vaga peça sete anos de experiência e eu tenha quinze. Sabe? Ainda assim, é como se, é quase como se eu não me sentisse adulta sabe, assim, eu fico olhando, não, mas isso aí é pra gente grande, sabe, como é que eu vou fazer um negócio assim, e aí isso vai me diminuindo, me diminuindo, me diminuindo, e aí muitas vezes eu ou não aplico, e muitas vezes eu aplico e sou chamada, e fico nervosa um pouco antes da entrevista justamente por isso, porque fico, a sensação é, cara, eles vão descobrir que eu não sou nada disso do que eu tô fingindo que eu sou, sabe, e ao mesmo tempo certamente tem alguém menos competente que você sendo pago pra fazer isso. E assim, na dúvida, cara, vai com medo. Sabe? isso que eu tenho tentado me contar, assim. Mesmo que a impostora não me visite muito, quando ela me visita, eu vou sempre pensando, cara, vai vai com medo. Vai, mas vai com medo. E é isso. Assim que e é boa pra frente. Uhum.
0: Nossa, maravilhoso isso, tudo isso, assim, da Wikipedia vier, veio, você foi lendo e foram é, vários sinais aqui, né, sininhos aqui tocando para mim, porque eu me encaixei muito nessa sua explicação, né, e, e eu adorei também o exemplo que você trouxe, quase como, caramba, isso aí é muito adulto para mim, né, isso aí é muito, muito além de mim, e eu, fico, eu fiquei pensando te ouvindo nessa batalha interna e externa que a gente tem, porque é um trabalho muito interno, né? É, são as narrativas que a gente se conta, são as histórias que a gente se conta sobre as nossas próprias capacidades. Porque, muitas vezes, o externo está lá te falando não, tá tudo certo, né? Essa vaga é boa, essa vaga é para você. Mas como que a gente se sabota internamente? Como que a gente se diminui é, com várias evidências na mão, né? Então, o que você falou da coragem de ah, vou mesmo assim... E isso é um lindo trabalho de autoconsciência e de autoabsorção observação, mas também que não te bloqueia, né? Porque eu acho que o medo ele pode aparecer, o impostorismo ele pode aparecer, mas você não, não se bloqueia por esse medo. Queria trazer aqui uma coisa que eu faço também e que me ajudou muito nesse processo, mas eu acho que eu sofri dessa impostora a minha vida inteira, não sei muito porquê, acho que tá relacionado, não sei se é a, a uma baixa autoestima que eu tenho em alguns momentos da vida, mas eu lembro que na Globo, porque numa vida passada, gente, eu era produtora de televisão que foi como eu conheci a Luana, acho que a gente falou um um pouco disso, mas é, eu lembro que em vários momentos eu falava isso, cara, eles vão descobrir que eu não sou nada disso, né, tipo, puta, eu sou uma fraude pra estar aqui fazendo esse trabalho e tal, e lá naquela época eu não tinha ferramenta nenhuma e eu não tinha autoconhecimento nenhum, é não tinha autoobservação nenhuma para eu estar atenta internamente como eu funcionava. Hoje eu tenho essa clareza, hoje eu tenho uma consciência muito maior. E o que eu venho fazendo é, eu tenho um caderninho, né, que eu chamo de um journal de evidências. Então, evidências é o quê? São fatos, né, de que sim, eu posso fazer isso, sim, eu sou capaz de fazer isso. Sim, o, o externo, o ambiente, as pessoas, o que quer que seja, me dão evidências de que eu sou boa nisso, eu tenho X capacidade, eu tenho X habilidade, e aí, quando eu releio esse meu caderninho, é impressionante, assim, como eu passo de um estado totalmente... É, me achando incapaz, me achando não boa o suficiente, aquilo me levanta, sabe? E me dá essa coragem. E às vezes a gente só precisa de alguns segundos de coragem, assim, pra falar, eu vou aplicar pra essa vaga, né? E dane-se. Alguns segundos de coragem pra falar, eu vou entrar na sala dessa pessoa e eu vou fazer essa assim, entrevista. E eu, sento, eu sinto que eu tenho muito isso, assim, eu me permito ter esses segundos de coragem, sabe? Mesmo quando eu tô lá achando que eu não posso. Enfim, eu acho que a maneira que a gente conversa com a gente, né, nossos diálogos internos, é muito importante para a gente não se deixar paralisar, né?
1: É, e é engraçado isso que você falou do caderninho, né? Porque o que eu fiquei pensando é que muitas vezes a gente precisa tanto da validação do outro, ou de um chefe, ou de um colega de trabalho, ou alguém que te conheça bem e que vai, que vai perceber ali que você está precisando ouvir, porque é assim que a gente vai construindo, na verdade, essa autoestima profissional, nesse caso que a gente está falando da vida profissional, né? E é muito impressionante que às vezes eu me pego, por exemplo, quando alguém está falando de mim ou alguém manda um e-mail de recomendação. Ah, essa é a Luana, ela é isso, ela é a melhor produtora do Brasil, do mundo, não sei o que, nananana. E eu fico olhando e a pessoa me elogia e a pessoa fala de vários trabalhos que fez comigo, e coisas que eu alcancei, quando a pessoa está me recomendando, por exemplo, para alguma coisa, e eu fico meio de cara olhando para aquilo, sabe? Tipo assim, caraca, realmente. E aí é legal isso que você está falando do caderninho, porque se a gente precisa de uma validação externa, na verdade, o caderninho você está provocando uma validação externa, você tá provocando justamente ali onde, para onde você pode correr quando você sentir que você não é bom o suficiente é, e eu acho que isso, você
0: sustenta isso também, né, porque o elogio eu não sei como você é, e depois eu quero te ouvir de receber elogio, porque por muito tempo eu não soube receber, eu não sabia receber elogio, a pessoa me elogiava e falava ah, são seus olhos, sabe? ah não, imagina, que isso, mudava de assunto eu me sentia muito desconfortável recebendo qualquer tipo de elogio, assim e eu acho que esse caderninho, ele ajuda relembrar essa validação externa, né, que às vezes a gente precisa, é, ajuda a sustentar isso, e a não ser uma coisa efêmera, né, então a pessoa falou ali e, e acabou, então é, isso é evidência, tá aqui marcado. E uma outra coisa que eu também faço como exercício, que eu aprendi a fazer, é internalizar isso, né, então eu faço muitos exercícios de afirmações, assim, é, eu comigo mesmo, né, no momento que eu tenho em silêncio, eu converso comigo e eu fico fazendo afirmações de coisas que eu acredito sobre mim, e aí com, com esse intuito mesmo, né, de ir construindo essa, essa autoconfiança, autoestima e
1: segurança interna. Sabe que uma coisa que eu fiz e foi bom para mim, porque eu acho que todo mundo, todo mundo que eu conheço tem algum calcanhar de Aquiles com uma coisa da autoestima em alguma coisa, às vezes vai ser na vida pessoal, às vezes vai ser na vida amorosa, na vida profissional, ou vai ser, sei lá, para prática esportiva, todo mundo tem, provavelmente a maioria das pessoas, dos nossos ouvintes, tem alguma questão com autoestima a ser trabalhada, porque se não tivesse, não estaria ouvindo um podcast que se propõe a questionar o sentido da vida, <risos> mas assim, uma coisa que eu fiz que me ajudou nisso já, foi que eu fiz na minha casa um altarzinho da autoconfiança, altarzinho das coisas que eu realmente consigo fazer. E eu fiz um quadro, na verdade eu mandei emoldurar um quadro com as coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. Que maravilhoso! E aí, eu... Amei! Né? E dentro, por exemplo, tem todas as coisas que foram muito, muito desafiadoras e eu fiz. Que foi... Ah, não vou ficar aqui enaltecendo, me auto, me auto elogiando, mas assim... Mas conta algumas, conta algumas só pra gente algumas. saber. Algumas. Eu andei sobre brasas quentes e aí eu tenho a brasa, um pouquinho da brasa e eu emoldurei a brasa porque é uma coisa chamada firewalking, que é um ritual utilizado há milhares de anos por aborígenes, começou com aborígenes na Austrália e, e é um ritual de enfrentar o medo muito interessante, recomendo demais que quem tiver interesse sobre isso pesquise na internet firewalking ou andar sobre brasas eu consegui fazer isso, foi muito difícil porque eu tive muito medo de fazer mas eu fui, e depois que você faz uma coisa que te dá muito medo cara, você se sente muito muito invencível você se sente foda sabe, dá um, só de falar já tá mudando minha energia aqui, porque eu tô revisitando esse lugar, sabe aí junto eu botei o que? A medalha de quando eu corri a meia-maratona. Que era uma coisa que eu achei que eu nunca ia conseguir fazer na vida. Pra mim é muito desafiador, sabe? Eu gosto muito de correr, mas pra mim é muito desafiador. E eu, durante muitos anos, me contei a historinha de que eu nunca ia conseguir correr uma meia-maratona. Inclusive, eu lembro de Isabel Arruda. Quando ela correu a meia-maratona dela, a primeira... E eu achava ainda... Pra mim, era... Isso não é pra mim, sabe? Eu ficava... Eu queria ser uma daquelas pessoas que correm 10 quilômetros. E quantas vezes na minha vida eu falei essa frase pra mim mesma. Até que teve um dia que eu me muni de uma raiva. E eu acho que tem uma coisa da raiva que movimenta, sabe? Assim, que você fala... Cara, eu vou... Foda-se. Igual você falou. Vou entrar na sala desse cara, mas só de sacanagem eu vou fazer essa entrevista. <risos>
0: e vou mandar, vou mandar bem
1: só de sacanagem também. É, e vai ter que... É... E é um pouco isso, sabe? E aí outras coisas que eu botei nesse quadrinho, mas eu fiz um altar, cara, porque pra gente olhar e a gente se encher ali de um pouco de... de uh, dessa sensação de que cara, eu sou foda mesmo, sabe? Eu tenho muita dificuldade, mas tem várias coisas muito fodas que eu já fiz, que eu tenho certeza que todo mundo tem isso. é só Você só precisa fazer de uma maneira que faça sentido pra você, seja com o um caderninho, seja com o um altar, seja se lembrando mesmo no dia a dia.
0: É, e quando você fala isso de se lembrar do dia a dia, primeiro que eu amei esse altar, esse emoldurar, amei, já tô pensando o que, que eu quero fazer amanhã pra mim, que eu achei incrível. E esse relembrar, né várias coisas, isso de, da história que a gente se conta, a gente se conta umas, umas, umas histórias com tanta certeza daquilo, que da onde aquilo foi criado, sabe, da onde veio, então a gente tem que se questionar, eu acho que um passo para ajudar nesse processo também da impostora, é, e qualquer processo que tipo coloque para baixo, assim é questionar, quem me disse isso, né? Por que, que eu não posso correr uma maratona? Por que, que isso não é para mim? Por que, que eu não posso publicar um livro? Por que, que eu não posso entrar na sala daquele, desse, desse sujeito e fazer uma entrevista incrível? Então esse questionamento, quando a gente começa a questionar, a gente quebra. Né? A gente quebra um padrão de pensamento, um padrão condicionado que já está lá há muitos anos, e aí nessa quebra a gente fala, hum, é verdade, talvez eu consiga fazer isso, pode ser que, e aí vem essa raiva que você falou, né vou lá, vou fazer, vem essa energia, enfim, e cada um tem uma energia, mas você falando do altar e de olhar para trás e revisitar uns lugares, isso é tão interessante... E eu fiz isso essa semana passada, mas não especificamente né, com esse intuito. Mas eu fui escrever no Instagram uma apresentaçãozinha sobre mim. Tinha escrito um texto que bombou, chegou muita gente nova no meu Instagram. Eu falei, vou, vou fazer uma apresentaçãozinha aqui rápida sobre mim. E aí eu, eu falei, o que, que eu posso escrever que seja interessante, né? E eu fui relembrando momentos, assim, da minha vida. Viagens que eu já fiz, trabalhos que eu já fiz, coisas que eu super mergulho experiências, né? E eu fiz um texto ali super bacana. E eu tava numa semana, vindo de algumas semanas muito difíceis, assim, meio pra baixo, sabe? Umas semanas eu tava mais triste, o que não é meu, assim, meu lugar comum não é esse lugar, né, né, da tristeza e tal. E, enfim, tava vindo de umas semanas difíceis, e aí eu escrevi aquele texto, eu comecei a revisitar tudo aquilo que eu já tinha feito, eu falei, cara, quanta coisa bacana eu já fiz na vida porra, quanta coragem eu tive pra fazer isso, e, e eu enfrentei aquele medo, e eu fiz tal coisa, e eu trabalhei nesse lugar, e quanta coisa que eu conquistei ali, a gente esquece, né? A gente, é, esse maldito desse viés da negatividade, nosso, nossa mente que sempre joga a gente pro negativo, pro que falta, pros medos, é, e quanta coisa boa, cada um de nós já fez na vida, cada um de nós já enfrentou desafios e já é, overcame, né? Então, é, revisitar, eu acho a gente fazer umas visitinhas breves no passado para a gente resgatar esses momentos, é tão importante né, para a construção da pessoa que a gente está sendo hoje, munida dessas coragens
1: munida dessas coisas que a gente já fez então é, isso é muito bom não, e na verdade, assim, você tá falando muito de coragem, né, e eu fico pensando que eu já tive muito uma visão equivocada do que é a pessoa ser forte, como se forte, a força fosse uma coisa, da, uma característica de uma pessoa inabalável, e na verdade não, cara, na verdade, o equilíbrio é, vai um pouquinho, volta um pouquinho, a força é você ver o desafio, e falar, cara, eu vou fazer isso, você estabelecer um compromisso com você mesma, e fazer, cumprir o compromisso que você estabeleceu com você mesmo, que pode ser uma meta pequena, pode ser uma meta gigantesca, e aí quando você faz, é assim que a sua autoconfiança vai se construindo um pouco, né? Uma coisa que eu vejo também, é que às vezes a síndrome da impostora, ela aparece quando a gente tá na frente de uma coisa grande, e aí tem aquela história da gente, né, não sou adulta o suficiente pra isso e tal, mas assim, dificilmente você vai ter auto, vai a vai síndrome da impostora com uma coisa que você tá acostumado a fazer corriqueiramente na sua vida, sabe? Então, assim, você tem um grande desafio, ou você se vê na frente de, um, de uma encruzilhada, ou na frente de um precipício, alguma coisa, e aí, cara? E aí, o que, que eu vou fazer? E aí, você, o cérebro vai sempre te dizer pra voltar pro lugar confortável e que é conhecido. Quando, na verdade, a gente vai se acostumando com zonas de conforto que são super desconfortáveis. E a gente tem que que expandir um pouquinho, e aí aumenta um pouco a zona de conforto, aí essa zona de conforto vai ficar do tamanho X, aí a gente vai, ultrapassa um pouquinho e vai dar medo, vai ser desafiador, mas aí a gente vai um pouquinho, volta um pouquinho, respira, vai de novo. E acho que assim a gente vai criando essa autoconfiança e vai fazendo, vai ficando cada vez mais automático, né? E aí a gente vai tendo essas ferramentas que a gente está falando aqui de como que a gente pode driblar esta maldita síndrome. Isso, isso. E essa coisa da expansão é, é muito bonita. Porque é exatamente
0: isso, né? A zona do, do conforto é totalmente desconfortável, mas é a zona do conhecido. E quando está conhecido, a gente está ali desempenhando aquelas mesmas coisas. É, e realmente... E aí pensando no tema que trouxe para esse episódio de hoje, né? Que, como eu, que não fazia o menor sentido nesse momento e aí, pensando nisso, faz todo sentido nesse momento eu, de repente eu estar sendo visitada pela impostora, porque é quando eu tô nesse momento que eu estou me desconstruindo de tudo que eu já fiz, de tudo que... De todas as minhas versões que eu já fui e eu estou enfrentando é, coisas que eu nunca imaginei fazer na vida. Que nem você sempre falou para você, é, imagina, eu não sou essa pessoa que, que corro maratona, eu sempre falei para mim, imagina, eu escrever um livro, escrever livro é coisa de gente inteligente, né? Quem sou eu para escrever um livro? Quem sou eu para ser uma escritora? Eu dava tanto peso na palavra escritora e eu só entendi isso agora. Cada um... A gente coloca o peso nas coisas, né? A gente coloca o significado nas coisas. As coisas em si não têm significado nenhum. Só aquilo que a gente coloca. Então, eu colocava tanto peso nessa coisa de escritora. Então, nunca seria bom o suficiente para ser essa coisa que eu tinha criado. Essa ilusão disso que era ser escritora. E, realmente, eu estou enfrentando... Acho que um dos maiores desafios que eu já tive de sair da minha camada confortável e expandir, fazer um monte de coisa diferente, publicar um livro,
1: então realmente faz sentido eu estar sim, com essa sensação da impostora agora. Não, e sabe uma, um momento que a, a impostora me visitou bem recentemente, que eu me dei conta? Quando a gente resolveu lançar um podcast que foi uma coisa que eu pensei O que, que aconteceu, cara? Bom, tem tempo que eu e Isabel somos produtores de conteúdo Mas Algumas pessoas falaram pra mim Cara, você não faz um podcast Vamos fazer um podcast assim Quatro amigas diferentes me propuseram fazer um podcast Mas a Isabel foi a que chegou e falou Cara, vamos fazer esse podcast E a gente começou só que ao mesmo tempo eu ficava, tipo, o que, que eu vou fazer podcast? Quem quer ouvir as bobagens que eu tenho pra falar, sabe, gente? E é você se expor, na verdade, você se mostrar vulnerável, né? Eu acho que é aí também que vem essa síndrome. Que é você, o medo de que... Cara, mas e se... Eu tô quieta aqui no meu canto, sem fazer podcast nenhum. E aí se eu não fizer, ninguém vai descobrir que eu sou uma bosta, entendeu? No que eu tô fazendo. Mas aí quando a gente se expõe, a gente tá disposto a ser julgado, né? E é difícil, porque ninguém gosta de ser julgado. Eu acho. E você sabe que, falando agora, vamos na metalinguagem aqui, falando dentro do negócio que eu tô falando. Agora, quando eu tava falando, por exemplo, o um negócio do altar, que a Isabel estava super animada, porque a gente está se vendo enquanto a gente está falando. A gente está uma no Canadá e a outra na França, mas a gente está se vendo. Graças Não é feitiçaria, é tecnologia. E aí, quando eu estava falando do altar, e a Isabel estava super empolgada, tipo, com uma cara tipo, muito entusiasmada, e eu estava me achando uma foca crua. Entendeu? Meio com vergonha, porque a gente fica com uma... achando que tem que ser modesta. Sabe? Não Porque senão ela vai... Senão vai parecer arrogante. E assim, cara, a gente não quer parecer arrogante e acho, espero que não seja isso, que esteja parecendo isso que a gente está falando, mas eu acho que não, assim, né? Que estamos falando com a melhor das intenções no coração, mas assim, eu acho que fica um medo, sabe? Não, mas eu tenho que ser modesta, mas eu não posso falar que eu sou boa que que eu sou quais são as minhas qualidades, não posso falar tudo que eu já alcancei na vida, ou como a Isabel tava falando, cara, fui fazer a lista das coisas que já tinha feito e cara, já fiz muita coisa porque já fez mesmo, e tudo bem sabe, e tudo bem, assim sempre, não sendo arrogante sem ser muito pretenciosa, mas eu acho que tudo bem você reconhecer quais foram as suas conquistas, eu acho que Faz bem, sim, para a autoestima.
0: Como a gente tem dificuldade, e a gente, eu estou dando uma generalizada aqui, mas muitas de nós mulheres têm dificuldade de bater no peito e falar, eu sou boa nisso, né? E eu falo, agora falando por mim, eu tenho muita dificuldade, uma vida inteira eu tive dificuldade de, de... Da mesma maneira que eu não sabia né, aceitar elogio, de, de falar as coisas que eu fazia bem, enfim, né? Mas como a gente tem dificuldade, a mulher... É, de, de, uma, de uma maneira geral, e aí você trouxe o podcast, nossa, eu, eu, eu tive muita impostora quando, quando a gente decidiu fazer esse podcast, porque eu escuto podcasts incríveis, aliás, um parêntese, a Luana é a melhor curadora de podcasts é, da vida, ela me apresenta todos os podcasts incríveis que eu escuto, mas eu escuto vários podcasts incríveis, e quando eu escuto, eu falo, nossa eu vou fazer um podcast, uhum, senta lá, sabe? <risos> Mas ao mesmo tempo, é, eu acho que a gente tem tanta coisa para dizer, todas nós, eu, Luana, você que está ouvindo, todos nós temos coisas interessantes para dizer, todas nós temos é, momentos na vida que a gente passou, que a gente pode compartilhar, a exposição traz muito medo. Para mim, especificamente, é uma das grandes questões que eu trabalho diariamente. Essa questão de me expor, de, de é, me expressar livremente, né? De outras pessoas ouvirem o que eu estou falando. Então, esse para mim é um dos maiores medos. E tudo que desencadeia a partir daí, né? Porque o medo de expressar é só um primeiro passo para tudo que vários outros medos que são desencadeados a partir daí.
1: Cara, na verdade, eu acho que isso que você falou, que tem dificuldade de receber elogio, sabe qual é um bom antídoto para isso? É a gente se elogiar mais. Elogiar mais as mulheres que estão à nossa volta. E acho que as mulheres foda, porque, gente, eu tenho tanta mulher foda que está na minha volta, que eu tenho o prazer e a honra de ser amiga, sabe? Que eu acho que a gente tem que se acostumar em ouvir das mulheres que a gente ama e que admiram a gente, que a gente admira, que a gente é foda e que a gente é bonita e que a gente é inteligente, que a gente é valente que a gente é tudo isso. Porque eu acho que se a gente for exercitando esse músculo você vai se acostumar com a ideia de você ser elogiada. E tem que parar com essa mania também de que a pessoa se elogie e você se coloca pra baixo não, mas não é tudo isso não. É igual aquela pessoa gente, tem uma amiga minha que está ouvindo esse podcast, Michele, e ela vai ouvir, vai saber que eu estou falando dela, que é, é aquela pessoa que você fala gente, que bolsa maravilhosa ou que blusa maravilhosa. Ah, custa cinco reais. Gente, tudo bem, não tem problema, mas assim, ela fala isso para, muitas vezes, para diminuir o negócio, para mostrar que, Assim, beleza, custou cinco reais, que maravilhoso, né? Que maravilhoso. Realmente foi uma boa oportunidade, um bom negócio. Mas assim, a gente pode simplesmente falar Obrigada. E eu tô dando um exemplo de uma bolsa que é uma bobagem, mas a gente faz isso muito principalmente com a nossa personalidade, né? De falar, cara, você corre muito, é muito foda. Ah, não, mas eu tô sem correr há um mês. Cara, é isso, entendeu? Hum. E exercitar esse músculo é muito
0: maravilhoso, né? E, e aí um, um exercício também, exercitar esse músculo, então falar para as nossas amigas, para mulheres que a gente admira, o quanto a gente admira, eu acho que a gente realmente fala pouco, a gente tem que falar mais, muitas vezes a gente acha que está subentendido, ah não, aquela pessoa sabe que eu gosto dela, fala, sabe, comunica então eu acho que realmente a gente tem que exercitar esse músculo e quando for o contrário do elogio vindo pra gente sustentar o desconforto nosso que aparece, então se você falar, ah Isabel, você fez uma coisa incrível hoje, ao invés de eu falar na hora automaticamente, ah imagina são seus olhos, ah imagina, não foi nada falar obrigada e ficar e sustentar esse silêncio eu sou péssima pra
1: silêncio, também tô aprendendo de repente falar poxa, que bom que você reconheceu isso. E, você... e não é só sustentar o desconforto, é você sentir aquele elogio um pouco, ficar ali, sabe? Tá ali naquele lugar, procura ali. E da primeira vez é isso, vai ser super desconfortável. Mas se a gente for... Praticando, A gente vai chegar lá, eu acho É né? isso,
0: é isso E quando eu falo sustentar o desconforto é exatamente isso É sentir tudo que vai aparecer como ebulição dentro, né? E pode ser que a primeira vez seja mais desconfortável Depois vai ser um pouco melhor Depois vai ser um pouco melhor Depois você fala, é, super acho também é, Essa bolsa que eu tô usando aqui é incrível É Sim, eu fiz essa coisa incrível E, e puxar pra gente mas todas nós temos histórias para contar. Todas nós fizemos coisas incríveis. Então, eu queria abrir esse espaço também, sabe? Para você que está nos ouvindo, pensar um pouco sobre você, sobre a sua história e a gente honrar quem a gente é no momento de vida que a gente está passando agora, porque pode ser que seu momento não esteja muito bom, pode ser que você esteja bem, se sentindo para baixo com uma baixa autoestima, se sentindo rejeitada, enfim num momento difícil da vida, mas você tem uma história para contar, então usa a sua voz da sua maneira, seja através de um podcast, seja através de textos no Instagram, seja através da pintura, da cozinha, da da arte, da dança, mas é, você tem o que falar também, sabe? E, e, e sempre também tem alguém para escutar, sempre vai ter alguém para ouvir aquilo que você quer passar, e eu acho que isso é um bom, é uma, é uma boa coisa, assim, porque se você puder, se eu puder com esse podcast, com o que eu escrevo no Instagram, com o meu livro, impactar a vida de uma pessoa que seja... Cara, que bacana, que legal, olha que movimento lindo Então todos nós temos o que, o que
1: contribuir O que impactar na nossa vida e na vida do outro E se tem sempre alguém para escutar o que você quer falar Vamos aproveitar esse momento tão desafiador que a gente está vivendo Para dizer para aquela pessoa que a gente ama O quanto a gente ama e admira ela Porque eu acho que Tá num momento da gente fazer esse movimento, sair um pouco do nosso umbiguinho e procurar aquelas pessoas que são especiais pra gente e que fazem diferença na nossa vida e dizer isso pra ela. Isso nunca é demais. Amor e carinho e cuidado nunca vai ser demais, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo.
0: lindo É isso. É isso. Ai. Ah.
1: A gente tá tão fofa hoje.
0: É isso, eu acho que a gente trouxe, é, a gente trouxe um tema bom, um tema que eu acho que muita gente pode se identificar. E Luana, me conta, se alguém quiser participar, se alguém que tiver algum tema que queira trazer, se alguém estiver vivendo alguma coisa agora que não
1: faz o menor sentido, como é que como é que faz? Como é que fala com a gente? Ela pode procurar a gente no Instagram, no Instagram que é não.faz.o.menor.sentido. Ou ela pode mandar um e-mail para omenorsentido.gmail.com Maravilha! E a gente vai adorar, e a gente vai adorar receber se isso fez sentido para vocês, se a impostora visita você ou não visita, ou se você tem algum ritual igual a Isabel deu exemplo e eu dei exemplo também. Conta para a gente que a gente vai adorar saber!
0: conta pra gente, e esse é,
1: é um espaço nosso
0: é um espaço meu, da Luana seu, de todos nós, então é, eu acho que o que pode enriquecer essa nossa troca, essas nossas conversas, é, é a nossa participação, né, a nossa troca mesmo, então fica à vontade para nos procurar no Instagram no e-mail, que a gente vai adorar te, adorar te ouvir, e é
1: isso então, nos vemos semana que vem nos vemos semana que vem eu sou Luana Fornaciari. Eu sou Isabel Arruda. E esse é o Não Faz o Menor Sentido. Beijo, até semana
0: que vem. Até
1: semana que vem. Não faz